0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 18 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de CRO Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El gobierno envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta en el salario escolar de los empleados públicos. Pagarían impuesto todos los salarios escolares superiores a los 840 mil colones. Se trata del proyecto de ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal. Además de eliminar la exoneración del impuesto al salario escolar, el texto propone reducir a la mitad la exoneración que tienen los rendimientos de las operadoras de pensiones. Por otro lado, el proyecto de ley incluye un aumento de 5 puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior, así como homologar en un 15% las del tributo a las rentas de capital. Estas últimas tendrían una elevación temporal por dos años al 16.5%. Este conjunto de medidas, según el Ministerio de Hacienda, permitiría al país disminuir en 0.58% del PIB el déficit fiscal. 25 mil personas que no han recibido el, el bono proteger lo recibirán el subsidio que otorga el gobierno para ayudar a personas afectadas por la actual crisis económica. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que se depositará a 125 mil personas que habían completado la solicitud respectiva, calificaron para el beneficio, pero que nunca lo recibieron en las etapas anteriores esos nuevos bonos se cubrirán con los recursos remanentes provenientes del Instituto Nacional de Seguros y de la Renta de Combustible. La ministra de Trabajo, Janina Dinarte, dijo que estos depósitos los hacen entendiendo una realidad que se mantiene para muchas personas que hoy sigue siendo afectadas económicamente por la pandemia. Hasta este 17 de diciembre se han entregado el bono proteger a más de 696 mil personas en todo el país. El gobierno sigue apostándole a estos bonos, mientras que la Contraloría General de la República determinó que existen riesgos en este programa, pues hay una débil gestión de los problemas que impedirían llegar a los objetivos. Este, hay que Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que no le sorprende la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el Poder Judicial. Esto en medio que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público han detenido a jueces y funcionarios auxiliares vinculados a estas estructuras delictivas. Cruz atribuyó su poca sorpresa a su experiencia, ya que fue asesor de la Comisión de Narcotráfico en el año 1989, la cual fue presidida por Alberto Fayt. De forma textual, el magistrado indicó que A mí no me sorprende que el narcotráfico, crimen organizado u organizaciones que tienen que hacer al margen de la ley, incluyamos la evasión fiscal, siempre van a tener la pretensión de penetrar, de tener gente adentro de que le dé información, que aseguren un resultado más allá de lo que un abogado dentro de su saber y conocimiento puede hacer. Yo no me sorprendo de eso. Esto en el contexto del martes pasado, cuando el juez de Nicoya y un oficial de la Fuerza Pública fueron detenidos, pues se les vincula con una estructura internacional de drogas cosas no, 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 no tomaron actitud negativa. Sí. Iniciamos con un resumen de sucesos. Dos hombres fueron trasladados a centros de salud en condición delicada tras ser agredidos con arma blanca. Los incidentes se registraron durante la noche de ayer y las primeras horas de este viernes en Limón y en Quepos. Las víctimas tenían 30 y 24 años de edad y sus identidades no trascendieron. Además, en otras informaciones, un cajero del Banco Popular de San José fue detenido pues es sospechoso de estafar y sacar más de 13 millones de colones de una cuenta de adultos mayores por medio de retiros internos durante un año. La investigación acredita un perjuicio económico superior a los 7.4 millones de colones y más de 10 mil dólares. Las cuentas pertenecen a personas que tienen más de 80 años de edad Además, en otras informaciones, esta vez de transportes, un video grabado por Cámara de Seguridad captó el momento en que el conductor lanzó el carro contra otro vehículo enviando a la cuneta y posteriormente intentó atropellar al chofer en plena vía pública. Es el video que ustedes están observando en este momento en pantalla. Los hechos ocurrieron el sábado 12 de diciembre a un costado de la plaza de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia, confirmó una fuente policial en la zona tras la consulta de crhoy.com. Y atención, padres de familia. Un caso de una menor que fue víctima de seducción por medios electrónicos dejó a un hombre de 29 años de edad detenido por amenazas de publicar fotos íntimas si no aceptaba relaciones sexuales. Los hechos se dieron por medio de conversaciones en redes sociales donde el sujeto le pedía que fuera a su casa de habitación a cambio de dinero. Sin embargo, la menor no accedió y recibió la amenaza. Tratar de resolver el conflicto internacional que ocasionó el Ministerio de Economía y tratar de evitar que escale a un arbitraje ante la Organización Mundial de Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, está negociando con Brasil y Canadá. La negociación abarca la posibilidad de otorgarles un contingente fijo de importación de azúcar al país. Eso significa que el gobierno está dispuesto a permitir cierto volumen de importaciones del producto al país con beneficios arancelarios, con la salvedad de que no podrá sobrepasarse del tope impuesto. Cualquier empresa que quiera traer el producto de esos países y sobrepase el límite permitido al año tendrá que pagar el elevado arancel de, que impuso el Make del 76%. La negociación la está encabezando COMEX luego de que el, la ministra de Economía, Victoria Hernández, decidió ir en contra de las recomendaciones técnicas de una autoridad investigadora e impuso el elevado impuesto a esos países. Debido a ello... Tanto Canadá como Brasil acudieron al Comité de Salvaguardias de la OMC para pedir una compensación. De hecho, Brasil ya impuso un arancel elevado a varios productos costarricenses en represalia por la medida y Canadá está a las puertas de hacerlo. La idea, según confirmó el ministro de Comics, Andrés Valenciano, es alcanzar un acuerdo para revertir cualquier represalia y evitar que el tema escale a un arbitraje en la OMC, tal y como ocurrió con el conflicto del aguacate. En medio de dificultades financieras e incertezas, el CONAVI tendrá que salir a buscar la mitad o más de los recursos para la ampliación de la radial Alindora. La obra se convirtió en una piedra en el zapato para la institución y suma casi cuatro años en el radar sin que exista un avance concreto. A inicios de 2017, la Contraloría General validó el acuerdo del CONAVI y UNOPS para ejecutar las obras de ampliación en 2.2 kilómetros en un plazo inicial establecido de 23 meses desde febrero de 2019. Sin embargo, cerca de cumplirse el plazo, el proyecto no tiene los recursos necesarios para Concluirlo. En otra noticia sobre transportes, la construcción del viaducto en la Rotonda de Guadalupe finalizará en el 2020 con un avance superior al 65%. El MOP y el CONAMI reiteraron que la obra estará construida en el primer trimestre del próximo año. Actualmente trabajan en la construcción de un nuevo sistema de evacuación pluvial que pasa a través de la ruta de circunvalación y que desborda en la quebrada Cangrejos. También se enfocan en el levantamiento de vigas para completar la parte central de la rotonda y los muros centrales. Alrededor de 3 mil millones de dólares en pérdidas y afectación directa sobre unas 100.000 mil personas forman parte de los efectos ocasionados por la crisis en el sector turístico costarricense este año. De acuerdo con la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, la principal afectación ha sido por la caída en la visitación internacional, que se calcula en el 96%. Se recibieron solo 74 mil turistas contra 1,8 millones el año pasado. Javier Pacheco, presidente de la Cámara de Hoteleros, afirmó que, en términos generales, el sector atraviesa una crisis con un tamaño del 80%. Lo que se ha logrado recaudar ha sido gracias al turismo local, pero esto no es sostenible, según indicó Pacheco. Además, Añadió que el sector no está cerca de salir adelante, se está haciendo cuanta promoción haya porque hoy en día todos contra todos y todos están tratando de sobrevivir con el turismo local, lo cual tampoco es sostenible. A pesar de las aperturas, actualmente hay por lo menos 55 mil trabajadores del sector que mantienen algún tipo de afectación a nivel laboral, ya sea reducción de jornadas o suspensión de contratos, lo cual equivale a un 26%. Si se contemplan los despidos, el número de afectados asciende a los 100 mil. Iniciamos esta sección de nacionales con un resumen. La Fiscalía Junta Ambiental abrió una investigación para determinar si un proyecto de acueductos y alcantarillados que se ejecuta en un humedal en Puerto Viejo, Limón, se trata de una estación de bombeo que ha sido cuestionada por grupos ambientalistas que aseguran que se podría estar afectando el humedal. Y el Tribunal Contencioso Administrativo le dio razón al Gobierno y a la restricción vehicular para que ésta se mantenga vigente. Esto luego de que un grupo de seis alcaldes pidieron como medida cautelar la suspensión. El caso se verá por el fondo en un proceso judicial en enero próximo. Y en materia de salud, este jueves el país registró 1.125 casos nuevos por COVID-19. Además, 13 personas más murieron por causas relacionadas al coronavirus. En el Hospital San Juan de Dios se habilitó más camas para la atención de personas que necesiten hospitalización. En total, hasta este jueves, 634 personas estaban hospitalizadas, de ellas 249 en UCI. Y el Ministerio de Salud todavía valora si da o no el permiso definitivo para que se realicen las corridas de toros de fin, de, de fin y principio de año en el Redondel de Zapote. El ministro Daniel Salas otorgó un primer permiso a la Municipalidad de San José y a las televisoras Teletica y Repretel, para la organización y transmisión de las corridas, pero se está valorando el tema de capacidad hospitalaria. Además, salud reconoce que hay una alta probabilidad que se rompan 50 burbujas en una sola noche. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social analiza un criterio jurídico interno en el que se recomienda separar al gerente general de la institución, Roberto Cervantes, esto por el conocimiento y resoluciones de la investigación relacionada con la adquisición de mascarillas descartables. Esto luego de que al menos cinco funcionarios de la Gerencia de Logística plantearan una recusación contra Cervantes por haber emitido dos resoluciones el 17 de agosto del 2020 y el 17 de septiembre del 2020. En ellas se impuso como medida cautelar de suspensión con goce de salario, en contra de los funcionarios de apellidos Porras, Hans y Díaz. Además, el traslado temporal de sus puestos, así como otros dos trabajadores de apellidos Barrantes y Salas. Este caso se mantiene bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Tras pasar este jueves por el Pleno del Congreso, la Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido fue aprobada en España. El Senado deberá rectificar en los primeros meses de 2021. La norma hace legal la ayuda médica para morir y detalla quién, cuándo y con qué requisitos podrá prestarse. Según el texto actual, la ley entrará en vigor tres meses después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e impositivante podrán apegarse a esta ley. Esto siempre y cuando a la persona le cause un sufrimiento físico o psicointolerable sin posibilidad de curación o mejoría y podrán solicitar ayuda médica para morir en un centro hospitalario o en un domicilio. Una comisión médica especial se encargará de la revisión de los casos para su aprobación. La prestación se incluirá en el Sistema Nacional de Salud y quienes asistan al paciente no enfrentarán cargos penales. Solo cinco países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, han regulado la eutanasia. El suicidio asistido solo es legal en Suiza, Alemania, Japón, así como en cinco estados de Estados Unidos y uno de Australia. 7 y 36 de la mañana realizamos en ese momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos unas condiciones bastante favorables para esta mañana. Y ahora nos vamos hasta el sector de Atillo 4, esto es la vista hacia el este, donde aquí sí vemos un poco más complicado el tránsito. Y lo que usted observa en pantalla ahora es el sector de Boliche de Cariari, la vista hacia San José, donde no hay ningún problema para todos los conductores que están intentando ingresar a la capital o que se dirigen hacia Alajuela. Y concluimos este recorrido en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde vemos la carretera bastante despejada. Y así finalizamos esta edición de CRO y Noticias, la última de este año 2020 y queremos agradecerles a ustedes por su compañía y preferencia durante todo este año. Les deseamos un exitoso fin y principio de año. Que tengan un excelente viernes.